0: đảng trong cuộc sống. Đảng trong
1: cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 55 năm và dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng ngày mùng 3 tháng 2 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết đăng trên báo Nhân dân với nhan đề Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người viết Nhân dân ta thường nói, đảng viên đi trước làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta.
0: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, câu nói đảng viên đi trước làng nước theo sau là một cách nói dân gian, nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình cảm và sự tin tưởng của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát được bản chất vốn có, cần có của mỗi cán bộ đảng viên.
1: Đã đứng trong hàng ngũ của đảng, mỗi đảng viên phải luôn thể hiện rõ sự nêu gương trong mọi mặt, đạo đức, lối sống và công tác, luôn trao dồi, rèn luyện để thực sự là những hạt nhân gương mẫu đi đầu, làm trước cho quần chúng nhân dân nói theo. Đảng viên phải luôn là những người đi trước để làng nước theo sau. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, với sự tham gia của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và bây giờ là phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng. Đảng
0: trong cuộc sống Và trước xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe kênh thể sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa ông là câu nói đảng viên đi trước làng nước theo sau xuất hiện trong một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hàng chục năm. Theo ông có ý nghĩa như thế nào và đặc biệt là cái sự đi trước của mỗi đảng viên ở đây thì theo ông là cần được hiểu ra sao?
2: À, chúng ta nhớ lại là cách đây 54 năm nhân dịp kỷ niệm ba mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tức là năm 69 chín thế thì bác hồ có viết cái một cái bài ở trên báo nhân dân có tiêu đề là nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân và cái bài báo này thì chỉ khoảng hơn bảy trăm từ thôi nhưng rất cô đọng xúc tích và nói nhiều về vấn đề về cái vấn đề nêu gương, về vấn đề đạo đức của người cán bộ đảng viên và trong đó chúng ta thấy có cái câu ấy mà bác nói là nhân dân khen đảng viên đi trước làng nước theo sau và bác bảo đây là một cái lời khen chân thành. Ở đây ấy là đảng viên ấy là phải là cái tấm gương, là cái mẫu mực để nhân dân người ta bắt chước, người ta noi theo. Thế thì ở đây ấy những việc khó khi Đảng cần, Tổ quốc cần thì đảng viên phải xung phong đi đầu gương mẫu đi trước làm cái tấm gương để cho quần chúng đi theo. Thì đó chính là cái mà hai nhiệm kỳ gần đây chúng ta cũng hay là bàn nhiều về vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong thực tế, theo ông, những năm qua thì các thế hệ đảng viên đã thật sự phát huy được tinh thần gương mẫu luôn đi trước để mà làng nước theo sau chưa?
2: Cái này thì tôi nghĩ là làm được. Bởi vì cái lời nhận xét của bác tuy là khiêm nhường, nhưng rất đúng. Cũng có lúc bác nói là gì? Với tất cả tinh thần khiêm tốn của một người cộng sản Chúng ta vẫn phải khẳng định rằng đảng ta thật là vĩ đại. Thì ở đây ấy chia ra hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Cái lúc này ấy nếu như không có cái tinh thần của đảng viên đi trước làng nước theo sau ấy với những cái chấp nhận kể cả tù đầy gian khổ và thậm chí là cả hy sinh tính mạng của mình để dành cho được độc lập tự do cho Tổ quốc. Và chúng ta đã thấy đến 30 tháng 4 năm 75 thì Giang Sơn thu về một mối. Đó là có cái sự hy sinh rất lớn lao của toàn bộ đồng bào chiến sĩ. Nhưng trong đó chúng ta phải tự hào khẳng định là đúng đã thực hiện được cái phương châm là đảng viên đi trước làng nước theo sau. Trong công cuộc đổi mới ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những cái tấm gương của cán bộ đảng viên sung phong đi trước. Và tôi cứ nói ngay gần như vừa rồi đây chúng ta nhớ lại cái chống dịch thôi. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an vào tâm dịch giúp dân đi chợ, giúp dân thực hiện những cái công việc hàng ngày, rồi ra cả biên giới, ngăn chặn dịch lây lan từ bên ngoài vào. đấy Rất nhiều những người trong số họ là đảng viên. Thế thì đó là những cái tấm gương sáng để chúng ta thấy là trong công cuộc đổi mới ngày hôm nay, cái tấm gương đảng viên đi trước làng nước theo sau vẫn được phát huy và duy trì. Cũng để rồi qua đó là tạo nên những cái thành tiệu mà chúng ta có thể tự hào cái công cuộc đổi mới của chúng ta đã thành công.
0: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường vừa khẳng định đó là trong suốt bề dày lịch sử đã có rất nhiều đảng viên luôn gương mẫu đi đầu và nêu cao vai trò hạt nhân trong các phong trào của cách mạng Việt Nam. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Sự nêu gương đi trước của cán bộ đảng viên giống như là hữu xạ tự nhiên hương và không đòi hỏi điều gì thật lớn lao mà nó tự đã có cái sức thu hút mạnh mẽ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng là người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải gương mẫu cho quần chúng. Những nỗ lực tích cực đi trước của mỗi cán bộ đảng viên làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng, chính quyền các cấp, và qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, phải chăng là cái sự đi trước, sự nêu gương đó là một thuộc tính cơ bản, Một yêu cầu khách quan không thể thiếu khi mà đứng trong hàng ngũ của đảng.
2: Tôi nghĩ rằng đây là một cái yêu cầu cơ bản. Nó mang cái tính quyết định. Bởi vì về mặt lý luận thì Mark dạy chúng ta là gì ạ? Những người đảng viên Cộng sản là những người tiên phong về lý luận và tiên phong về mặt hành động thực tiễn. Bước vào hàng ngũ của đảng thì cũng ngoài các cái yêu cầu có tính bắt buộc thì cũng còn có cả cái tính phải dịa. Tự nguyện, tự giác để xin vào đảng và có lần bác đã dạy chúng ta là gì ạ đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài ai mà hiểu chưa đúng về cái điều đấy thì khoan hãy vào đảng mặt khác ấy cái tinh thần ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau ấy nó được phát huy trong thực tế nó được xây dựng rèn luyện nó trở thành một cái tiêu chí để cái người cán bộ người đảng viên người quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên phải xứng đáng với cái danh hiệu cao quý là người đảng viên cộng sản có lần như bác đã nhắc rồi không phải cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản là được người dân người ta yêu mến đâu. Do đó để xứng đáng trở thành người đảng viên Cộng sản thì cái vấn đề ấy là phải có cái sự nêu gương Phải hiểu được cái vấn đề nhiệm vụ mà anh đã tự giác tham gia, tự nguyện tham gia. Có những lúc là chúng ta phải lựa chọn giữa một bên là cái lợi ích của cá nhân và một cái lựa chọn là yêu cầu của đảng, của Tổ quốc thế còn bây giờ đứng trước sự lựa chọn anh lại đặt cái chủ nghĩa cá nhân lên trước anh lại không xứng đáng là người đảng viên anh lại không nêu gương thế thì ở đây thì tôi thấy rằng đây là một cái thuộc tính là một cái yêu cầu là bắt buộc đối với đảng viên nghĩa là gì ạ khi mà đảng cần tổ quốc cần nhân dân cần thì phải biết đặt lợi ích của đảng của tổ quốc của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân để phục vụ cái nhiệm vụ chính trị chung của đảng của đất nước và của địa phương
0: vậy theo ông thì trong cái giai đoạn hiện nay thì tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đang đặt ra những cái yêu cầu như thế nào
2: nếu mà nói ngắn gọn một câu thì là tôi thì nghĩ là thế này này. Tức là đừng có nói mà đảng làm một nẻo. Nghĩa là lời nói là phải đi đôi với việc làm. Còn cụ thể hóa ra ấy, thì tôi có đưa ra ba cái nội dung cái yêu cầu thế này. Cái thứ nhất là người đảng viên ấy, là phải nắm vững đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Vì anh có nắm vững được thì anh mới thực hiện đúng được. Chứ bởi vì ở đâu đó nhiều khi ấy. Thì người ta bảo là vi phạm, đấy là do vô ý, là do không biết, tức là do anh không hiểu biết, không nắm vững được. Cho nên là nhiệt tình mà cộng với rốt nát thì lại thành phá hoại. Cái thứ hai, phải thể hiện trên cái hiệu quả công tác, công việc mà anh được giao, anh được đảm nhận. Cho nên là anh phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, tổ chức giao cho. Và cái thứ ba là tôi có một cái mong muốn, yêu cầu là có cái tính đồng bộ, hệ thống trong quy định cũng như là tổ chức thực hiện về cái yêu cầu nêu gương của đảng của nhà nước hiện nay. Bởi vì nói thế cho những cái quy định về nêu gương nhiều lắm, thế nhưng tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Vậy thì bây giờ làm sao cái khâu tổ chức thực hiện này nó tốt? Tôi cho rằng là trong cái giai đoạn hiện nay thì phải cần làm tốt ba cái nội dung như vậy.
0: À, thưa quý vị và các bạn, gương mẫu là một biểu hiện trên thực tế khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của cán bộ đảng viên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Nếu đảng viên nào không gương mẫu là đã tự mình tước đi vai trò lãnh đạo đó. Không những thế họ còn làm suy giảm sức mạnh lãnh đạo của đảng. Tại đại hội đảng lần thứ 13 đã chỉ rõ, đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Đảng trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với sự tham gia của Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những cán bộ đảng viên luôn gương mẫu, nỗ lực đi đầu, là tấm gương sáng để nhân dân noi theo, thì cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, đó là hiện nay vẫn còn có những trường hợp, kể cả những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, thậm chí là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Quản lý, đặt mưu cầu lợi ích cá nhân lên trên. Đây là điều khiến các đảng viên và nhân dân cả nước cảm thấy lo lắng và bất an. Sau đây mời quý vị thính giả cùng phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường nghe một số ý kiến sau đây ạ
2: Đảng ta kiên quyết chống và bài trừ những cái kẻ thoái hóa biến chất đây là một cái việc làm lớn nhất của Đảng ta mà đã tạo nên niềm tin cho nhân dân tôi mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh với cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của Đảng càng ngày càng lớn hơn tôi thấy rằng trong một
1: số các cái cơ quan đơn vị đó còn có một cái tình trạng đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân thủ đoạn bè cánh thiếu liêm chính chỉ thiếu chỉ công vô tư và lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham mô đục khoét tham nhũng ăn cắp của công và hạch sách chủng nhiễu cấp dưới và nhân dân chuyện xảy
2: ra với tư cách là người đứng đầu thì tất nhiên các đồng chí phải chịu trách nhiệm
1: đây là một vấn đề tất cả nguyên thắc của đảng, mà có làm nghiêm túc như vậy, biết đau nhưng phải làm. Và làm như thế để ngăn chặn và đẩy lùi những cái hiện tượng tiêu cực trong đảng ta.
0: À, thưa vào Giáo Dư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, à, qua những ý kiến mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa ghi nhận vừa rồi, thì ông có suy nghĩ gì ạ?
2: Cái câu chuyện mà một số đảng viên, kể cả đảng viên cao cấp hiện nay, ấy vi phạm kỷ luật đảng và đến mức phải xử lý, ấy, thì tôi thấy rằng là thế này. Nó cũng là thể hiện một cái cuộc sống đời thường thôi. Như bác nói đảng là gì, đảng cũng là người. Nghĩa là đảng cũng có khuyết điểm, cũng cũng có lúc ốm yếu bệnh tật Cho nên có bệnh thì phải kiên quyết chạy chữa, chứ không được giấu giếm bệnh tật Thế còn lại là nói về cụ thể ở đây chúng ta đang bàn về đội ngũ đảng viên ấy. Thì tôi thì tôi cho rằng là gì? Vẫn trong cái vận động của cuộc sống ấy, thì cũng có những cái đi lên. Và sẽ có những cái người tụt hậu. Tôi cho rằng ấy là cái đảng viên suy thoái này, này có hai bộ phận. Cái bộ phận thứ nhất là người ta đã có động cơ mục đích không trong sáng ngay từ đầu, nghĩa là làm trái với lời Bác dạy. Bác nói rằng đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài thì thực ra là người ta đã có động cơ không trong sáng rồi. Cho nên người ta vào đảng ấy là với cái mưu cầu cá nhân, mưu cầu cái lợi ích cho cá nhân mình cho gia đình mình chứ không phải là mưu cầu lợi ích cho Đảng. Thì đấy là, tức là cái động cơ vào đảng không trong sáng. Hay nói cách khác là suy thoái ngay từ đầu rồi. Từ cái tư tưởng để vào đảng để làm gì rồi. Cái thứ hai là một cái bộ phận nữa. Tức là người ta vào đảng với động cơ rất trong sáng. Và có thể nói, có một số lĩnh vực có những cái khoảng thời gian ấy, người ta cống hiến phấn đấu tốt lắm, được ghi nhận, được đánh giá rất là cao. Thế nhưng rồi dần dần ấy là thiếu cái tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Rồi bị những cái cám dỗ đời thường ấy nó chi phối. Thế rồi cuối cùng ấy là người ta suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống và rồi từ đó dẫn đến xa ngã.
0: Theo ông là phải chăng cái thực tế này cho thấy là cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên ngày nay đang đặt ra không ít những cái thách thức?
2: Tôi thì tôi thấy rằng ấy là cái thách thức thì tất nhiên là có. Và tôi tôi xin được tổng hợp lại là có 5 cái thách thức sau đây. Cái thách thức chính nhất ấy là chúng ta nói về đội ngũ, tức là một số đông. Tức là tôi nói là ta đang nói về 5,3 triệu đảng viên. Thì ở đây ấy, thì là tôi thấy là chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái tính đồng bộ hợp lý. Cả về số lượng này, về chất lượng này, mà về cơ cấu. đâu đó chúng ta vẫn thấy là có nơi ấy là chạy theo số lượng. Cho nên là kết nạp nhiều. Nhưng mà đông chưa chắc đã mạnh. Ê, thì đấy là như vậy làm giảm cái chất lượng của đội ngũ đảng viên đi. Và đó cũng là gì? Làm tạo ra cái cơ hội cho cái phần tử, cái cái động cơ không trong sáng nó chui vào đảng. Cái thứ hai là có những người ban đầu là dũng cảm. Cái thách thức thứ hai. Ấy, tức là, là bây giờ ấy là bây giờ nhưng... Rồi là gì ạ? Ờ, vào đảng động cơ là rất trong sáng. Nhưng rồi cuối cùng là gì ạ? Là suy thoái. Không chịu được những cái cám dỗ. Tôi nhớ năm năm tư khi mà về tiếp quản giải phóng thủ đô. Bác có dạy là gì ạ? Ở chiến khu đã chiến thắng được đói rét bệnh tật giặc ngoại xâm rồi. Bây giờ về thủ đô có chống lại được những viên đạn bọc đường không? Và rõ ràng thực tế cuộc sống cho thấy là có những người không chống được. Cái thách thức thứ ba là có thể nói là cái sự vận động của cuộc sống ấy nó dẫn đến là có những cái thách thức, có những cám dỗ nó rất tinh vi và có thể nói là nó lại cũng là nó cứ sức hút rất lớn. Đây có những cái vụ án gần đây chúng ta thấy, nó như dân gian người ta nói vui vui ấy là tiền đè chết người, ấy, tức là cái cám dỗ nó ghê gớm lắm rồi cũng có những cái nó tinh vi lắm nó ngấm dần ngấm dần và cuối cùng ấy là một bộ phận trong cái đội ngũ đảng viên này suy thoái và cái thứ tư cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư cách mạng 4.0 ấy nó đặt ra những cái vấn đề mới chưa có cho nên đấy là có rất nhiều những quy định của đảng, quy định của pháp luật đấy nó chưa chặt chẽ, nó chưa đồng bộ dẫn đến là một bộ phận đảng viên đây là lợi dụng những cái kẽ hở đấy để rồi trục lợi cho bản thân, trục lợi cho gia đình, cho cơ quan và cái cuối cùng đó là tôi cũng thấy buồn tức là thực ra là trong đảng hiện nay ấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên đấy là có một cái biểu hiện đấy là thờ ơ vô cảm, thụ động thấy đúng không dám bảo vệ Thấy sai không dám đấu tranh Thế thì chính cái bộ phận ở giữa này này Thụ động như vậy Thì nó dẫn đến hai cái hệ lụy tiêu cực Cái thách thức thứ nhất là cái người dũng cảm đấu tranh ấy Thì thấy mình không được bảo vệ Cái thứ hai là những người làm sai thì lại càng lộng hành hơn Lạm quyền lộng quyền hơn Cho rằng là gì uhm, Tôi làm sai nhưng chả ai làm gì được tôi Thì đấy là tôi cho rằng là có năm cái thách thức như vậy
0: dạ vâng ạ Vậy theo góc nhìn của ông thì tại sao trong khi cả hệ thống chính trị Đang tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng Thì vẫn còn có những cái đảng viên như ông vừa phân tích
2: Tôi cho rằng cái gốc của vấn đề là sự xuống cấp về mặt đạo đức Trong đó có cái đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên Bác Hồ dạy chúng ta là gì Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xuống từ dưới đất chui lên Nó do rèn luyện hàng ngày mà có Yêu cầu đặt ra bây giờ là phải củng cố về cái đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. ngay Và như bác dạy là phải làm thường xuyên như người rửa mặt hàng ngày. Và tôi cũng thấy cái điều này thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt được đúng bệnh rồi. Cho nên ngay từ đại hội 12 năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam từ ba cái mặt xây dựng đảng truyền thống là xây dựng đảng về chính trị, xây dựng đảng về tư tưởng, xây dựng đảng về tổ chức. Thì chúng ta đã tách ra thành mặt thứ tư, đó là xây dựng đảng về đạo đức. Tôi cho rằng là bắt đúng bệnh rồi. Thì bây giờ cái cần thiết là tìm đúng thuốc để trị bệnh thôi và tổ chức thực hiện cho nó tốt rồi cùng với đó là kiểm tra, giám sát thực hiện cho tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ dần dần được khắc phục.
0: Vậy theo ông, để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay thì cần thực hiện những giải pháp gì? Đặc biệt là trước yêu cầu đổi mới đang đặt ra là cán bộ đảng viên phải thật sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi chung
2: Cá nhân tôi cho rằng cái giải pháp chung ấy, đó là nhớ lại lời dạy của bác đi. Việc gì có lợi cho dân thì ra sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Thì đấy là cái chung nhất. Còn lại cụ thể thì tôi cho rằng hãy thực hiện đồng bộ 5 cái giải pháp như thế này. Cái thứ nhất là tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về cái vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên như cái chủ đề hôm nay chúng ta thảo luận. Đó là gì ạ? Đảng viên đi trước làng nước theo sau. Nói gì thì nói nhận thức là cái cái đi đầu, cái tư tưởng không thông thì đeo cái bi đông cũng nặng. Cho nên là cái thứ nhất là nhận thức, nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng. Cái thứ hai, đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cái thực hiện ba cái nghị quyết mà ba cái kỳ đại hội gần đây chúng ta làm. Là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng. Trong đó cũng nói về cái sự suy thoái xuống cấp về đạo đức. Cái thứ hai là 27 cái biểu hiện của nghị quyết Trung ương 4 Và vừa rồi là kết luận Của cái hội nghị Trung ương 4 khóa 13 Là tiếp tục thực hiện Trung ương 4 khóa 11 Và Trung ương 4 khóa 12 Đấy là cái thứ hai Cái thứ ba Tạo ra một cái môi trường Để cho cán bộ đảng viên ấy Là phát huy được cái tính tiên phong gương mẫu Có cái môi trường làm việc trong sạch lành mạnh Để rồi là cái người tốt thì được bảo vệ Cái người sai thì gì ạ à, Là cũng kịp thời được nhắc nhở Còn sai đến cái mức mà vi phạm Là chúng ta xử lý kỷ luật Cái thứ ba Tôi cũng nghĩ là hoàn thiện các cái quy chế, quy định. Để rồi là nó có cái trách nhiệm rõ ràng. Cái uh, tiếp theo đó là gì? Là cái công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh tăng cường. Thì ở đây tôi chỉ muốn nói lại một cái ý về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng là gì? Là không bao giờ đồng nghĩa với việc kiểm tra là đi cùng với xử lý, đi cùng với kỷ luật đâu. Mà kiểm tra ấy là chấp hành tốt thì ta kịp thời biểu dương khuyến khích khen thưởng Nghĩa là kiểm tra đi cùng với khen thưởng thế còn chấp hành không tốt thì ta kịp thời nhắc nhở mà chấp hành không tốt đến mức kỷ luật thì chúng ta sẽ kiên quyết xử lý kỷ luật theo đúng phương châm mà đồng chí tổng bí thư vẫn hay nhắc chúng ta là gì ạ không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai thì tôi nghĩ rằng ấy là thực hiện tốt đồng bộ các cái giải pháp như vậy thì sẽ góp phần vào cái vấn đề ấy là nêu cao được cái tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên như lời bác dạy. Từ năm 1969 cách đây 54 năm đó là phải được nhân dân thừa nhận và khen là gì ạ? Là đảng viên
0: đi trước là nước theo sau? Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mỗi đảng viên là người thay mặt cho đảng trước quần chúng để giải thích chính sách của đảng, chính phủ cho quần chúng biết rõ và vui lòng thi hành mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành thì người đảng viên ắt phải sung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo. Lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cách đây 55 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Để làm tròn trách nhiệm trước đảng và nhân dân, mỗi đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là tấm gương sáng cho nhân dân học tập và nói theo. Không làm được như vậy thì không xứng đáng là người đảng viên không xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Đảng viên phải luôn là người đi trước để làm nước theo sau. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chuyên mục hôm nay do các biên tập viên Nghiêm Hùng Lê Tuyết, Thu Huyền và Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với nội dung Đảng viên phải luôn là người đi trước để làm nước theo sau. Chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.